0: No 18 website
2: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en tex Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostwich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Francisca Yáñez, National Technology Officer de Microsoft Chile. Francisca es ingeniera civil industrial de la Universidad Católica de Chile, con un máster y doctorado en Economía e Ingeniería. Francisca hoy es National Technology Officer de Microsoft, donde le apasionan los proyectos público-privado que transforman Chile y a los chilenos. En su carrera ha trabajado en importantes proyectos, y de hecho fue reconocida como joven líder por el mercurio aquí en Chile. Francisca, muy bienvenida a Revolución Circular.
1: Peter, muchas gracias por la invitación y muy feliz de, de conectar hoy.
2: Para nosotros siempre es un gusto cuando tenemos invitadas que retornan a nuestro podcast, porque además es una demostración que la organización o la empresa donde se están desarrollando siguen y continúan en este desarrollo hacia una búsqueda más sustentable de sus modelos de negocio y naturalmente transitando hacia una economía circular. Tuvimos el placer, Francisca, de contar contigo en el capítulo 59 del podcast, en octubre del 2021, y en esa oportunidad conversamos en detalle sobre el compromiso de Microsoft con la sustentabilidad, la descarbonización y la economía circular, y los grandes resultados que habían logrado hasta ese momento. Sin embargo, Microsoft no se detiene, como lo tenemos absolutamente claro, y desde entonces han conseguido nuevos hitos de alto impacto. ¿Qué nuevos logros consiguieron eh, desde ese momento hasta ahora?
1: Petar, de nuevo gracias por esta segunda invitación, y, y me encantan estas conversaciones, así que espero que esta segunda se transforme en una tercera, cuarta y así. Definitivamente. Eh, y, y creo que definitivamente va a ser así por, por lo siguiente... Creo que esta doble transformación que nosotros llamamos de la combinación de la transformación digital y la transformación sustentable, la verdad es que cada vez es una ola que está creciendo más en el mundo. Así que las oportunidades que se están generando en esta intersección de esta doble transformación, que es tan desafiante, eh, son múltiples. Así que creo que tenemos muchísimo por conversar, y más allá que por conversar, mucho por hacer. Eh, y, y ojalá con sentido de urgencia, porque sin duda el, el planeta sí lo requiere. Pero contestando tu pregunta, vamos, vamos a tu pregunta, Peter. Eh, creo que lo que ha cambiado desde octubre hasta el momento, eh, y eso es lo que me encantaría que pudiéramos conversar hoy día, es lo que estuvimos hablando en, en octubre fue un poco eh, toda nuestra estrategia global. Nosotros tenemos unas metas muy ambiciosas en materia de sustentabilidad a nivel global pero también como equipo en Chile teníamos un desafío de cómo materializar estas metas globales que nos tienen muy motivados en materia de sustentabilidad, pero cómo traerlas a la realidad local. Y te quiero dar una, un ejemplo súper concreto. Una de nuestras metas globales en Microsoft es transformarnos en una compañía Agua Positivo el año 2030. Agua Positivo. Pero una de las cosas que hemos aprendido en el tiempo es que el agua es un proyecto es un desafío o es un problema eh, muy local. Cuando hablamos de escasez hídrica, es un problema muy local eh, que viene, obviamente, de, 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 de consecuencias globales, ¿no? Entonces, los proyectos son muy, muy locales. Cuando hablábamos, entonces, de esta gran meta a nivel global, de ser Agua Positiva, el 2030, nuestro gran desafío fue como, bueno, ¿cómo traemos esta meta a Chile?, y es por eso entonces que ya tenemos nuestro primer proyecto de agua en el cual, se los cuento de manera muy resumida, estamos utilizando inteligencia artificial para hacer más eficientes los riegos en la agricultura y con eso ahorrar o devolverle agua al planeta. Así que bueno, súper ilusionados con este proyecto que en Chile hace hoy día más, más sentido que nunca.
2: Sí, de hecho eso es lo que me llamó la atención en, en las últimas noticias que había recibido de Microsoft, justamente sumando esta visión global a la acción local con este nuevo foco que, como señalé anteriormente, eh, están absolutamente basados en el desarrollo sostenible, la economía circular y la descarbonización, pero me llamó la, la atención este foco particular que tiene Microsoft con el agua y que ya me imagino las personas que nos están escuchando de todo el mundo que dice ¿qué tiene que ver el agua con una empresa tecnológica como Microsoft? Pero es un tema que es particularmente sensible en Chile, un país para los que nos escuchan de toda América Latina y el mundo, donde hemos enfrentado por más de 13 años una sequía. ¿Por qué es tan importante el tema del agua para Microsoft y por qué decidieron tomar este desafío? Señalaste que, que se busca hacer eh, agua positivo, pero, pero creo que esa, esa, la, la pregunta importante es por qué la tecnología tiene como, como referente el, el agua como un tema importante.
1: Sí, Peter, como compañía tenemos tres grandes promesas muy, muy concretas y cuantificables transformarnos en carbono negativo eh, el 2030 e incluso, incluso borrar toda la huella de carbono de la historia de la compañía el 2050. Wow. Entonces eso en cuanto a carbono. Y, y conectando con la pregunta anterior, ya hemos entendido todos y todos estamos aprendiendo que el tema del carbono es un, es un desafío global, con impacto global. Eh, primer, entonces, primera meta. Segunda, agua positiva el 2030. Esto es una consecuencia, evidentemente, de, del calentamiento global, pero estas consecuencias no tiene una distribución homogénea en el planeta. ¿Qué quiere decir? Hay algunas cuencas, y esta es otra cosa que también los científicos nos están eh, transmitiendo a nosotros, los tomadores de decisión, los problemas de agua, de escasez hídrica, estos 13 años de sequía que tú mencionabas para Chile, son mucho más locales, es decir, el problema hídrico... No es homogéneo en el planeta, sino que se concentra en algunas cuencas. Y nosotros, la región metropolitana, Santiago, donde la mayoría de la población chilena se, se concentra, actividad económica y por supuesto eh, nosotros, la comunidad, eh, es una de las cuencas más estresadas del mundo. Segundo punto, entonces queríamos apuntar a, a hacer agua positiva el 2030. Y tercera meta, nosotros nos llamamos cero waste o cero residuo también al año 2030. Por lo tanto, nuestro compromiso... Eh, tiene esta integralidad y va más allá del carbono. Pero nos dimos cuenta en, en este camino de llegar a conseguir esta meta, que si queríamos ser agua positivo, no íbamos a intervenir zonas donde hay exceso de agua, sino que teníamos que ir a las zonas realmente donde hay estos problemas o escasez de agua. Entonces lo que hicimos fue tomar los datos estadísticos de los científicos e identificar las 20 cuencas más estresadas del mundo lamentablemente una de esas cuencas, de las cuencas más estresadas del mundo es la nuestra, es la, la cuenca del Maipo, del río Maipo, donde nosotros vivimos, y por lo tanto es una de las cuencas donde queremos implementar estos proyectos donde hacemos converger la tecnología, peta con eh, estos proyectos donde realmente nos conectamos con la tierra, con las comunidades, y este proyecto que yo te comentaba, que estamos implementando inteligencia artificial para la agricultura, realmente lo que hace es es optimizar el uso de agua, es decir, con uso de inteligencia artificial y una interfaz súper sencilla, le decimos a los agricultores si tienen que regar hoy o si no tienen que regar. Y eso tiene un impacto en un ahorro muy significativo en agua, por un lado, pero también un efecto que, que también nos ha sorprendido y hemos aprendido con los agricultores, es que mejora la, las, la calidad de las cosechas. Entonces esto también va a tener un impacto en la producción de, de alimentos, entonces, ahí nos damos cuenta cómo nosotros, las personas, los humanos, podemos potenciarnos, hacer mejor nuestro trabajo y tener un mejor desarrollo con la ayuda de la tecnología. Así que, bueno, nada, es un proyecto inicial que hacemos además con una startup, que quiero mencionar su nombre porque la verdad es que son unos grandes partners, Skilimo, sí. eh, y, y, y la verdad es que, nada, aprendiendo con ellos, eh, orgullosos de lo que estamos haciendo y esperando a ver, a amplificar este este impacto.
2: Qué interesante cómo la tecnología se pone al servicio de enfrentar estos grandes desafíos para la humanidad y que también están eh, dentro de los pilares de desarrollo sostenible de Microsoft. Y ahora quiero hacer un, un doble clic sobre este proyecto que están desarrollando porque es extremadamente interesante y además eh, cumple con otro de los objetivos de la economía circular que es la colaboración y en este caso una gran empresa como Microsoft colaborando con, con una startup y, y esta, no, esta noticia salió hace, hace bien bien poco, donde anunciaron esta alianza con esta startup llamada Quilimo, eh, que es una compañía con presencia en todo el mundo y que trabaja con pequeños agricultores que producen alimentos eh, desde aguas estresadas en países como Argentina, Perú, Guatemala, México y Chile. ¿Cómo nació esta alianza y cuál es el, el objetivo y cómo piensan operar en este caso de éxito que me señalabas de trabajo en conjunto con los agricultores?
1: Bueno, lo primero aquí, Peter, decir es que en esta alianza entre Quilimo y Microsoft, la verdad es que creemos que hay una mutua ayuda. Nosotros aprendemos con Quilimo, ellos aprenden con nosotros. La verdad es que eh, es, una, es una combinación muy especial. Y te diría que también aprendemos mucho de los propios agricultores. Los que participan aquí, los protagonistas, quienes finalmente terminan tomando decisiones, son los agricultores. Y son pequeños y medianos agricultores que ya contaban con riego tecnificado. Entonces son agricultores que ya contaban con riego tecnificado y que tenían alguna estadística, algún número que nos ayudara a nosotros como línea base en los últimos dos años. Entonces eh, se hace una especie de reclutamiento, digamos, de estos eh, agricultores, de los agricultores finalmente que tienen interés, interés en mejorar sus cosechas por un lado, pero también cuidar un recurso tan esencial para todos y para su trabajo como, como es el agua. Así que ahí, la verdad es que estamos incluso sorprendidos por el, por el compromiso de los agricultores con la tierra, con sus cosechas y también con el agua petal. Así que eso es lo primero, lo primero en decir. Y luego, lo que hacemos con tecnología es, la verdad es que empoderar al agricultor. Y simplemente lo que hacemos es lo siguiente, en base a información tanto satelital de las condiciones del clima, condiciones de la tierra, humedad, y otras características, de acuerdo a cada una de las cosechas, finalmente lo que hacemos es dar una recomendación de riego o no riego, y eso se hace a través de dos posibilidades, o a través de web, o a través de una aplicación que fácilmente pueden bajar también los agricultores, y te diría más, porque una cosa es la tecnología, pero también los modelos de negocio son muy importantes claro. para poder cerrar este círculo. ¿Y cuál es el componente de negocio aquí? Quílimo... Eh, premia a los agricultores que ahorran agua. Entonces, ah, sí. los agricultores van a tener un beneficio porque ahorran agua, ¿sí? Entonces tienen una convicción de ahorro de agua. También mejoran, ya te había contado, mejora la calidad de sus cosechas, pero además tienen un incentivo económico por el ahorro de agua. Entonces finalmente así cerramos un círculo en el cual el modelo de negocio, la tecnología y el conocimiento de la capacidad humana de los agricultores que no hay que perder de vista, la verdad es que todos trabajamos en conjunto para cuidar este elemento tan esencial como el agua.
2: Qué interesante y, y, y qué circular toda la, la, la forma de ver el, el modelo de negocio porque realmente promueve el, el, la generación de productos de manera más eficiente que es absolutamente eh, circular, pero además yo creo que se adelanta un poco al, a la tendencia que viene, la trazabilidad de los productos donde los clientes y los ciudadanos que estamos cada vez más conscientes y empoderados, exigimos productos que sean más sustentables, que tengan una huella hídrica menor, y definitivamente, por lo que me está señalando, esta colaboración con Quilimo va en esa, en esa dirección. Eh, mi siguiente pregunta es un poco más técnica. ¿Cómo funciona la, la plataforma? ¿Cuáles son los, bueno, los beneficios que ya nos señalaste? ¿Y cuál es el soporte y apoyo que da Microsoft Microsoft me imagino, con la tecnología eh, como, como gran soporte para, para desarrollar estos nuevos modelos de negocio y levantar toda esta data?
1: Mira, primero decir, Peter, que yo creo que parte de la clave de esta alianza entre Quilimo y Microsoft es que los agricultores han sido puestos en el centro. Entonces, finalmente, eh, potenciamos su rol con, claro. la, eh, con la tecnología. la tecnología. me encanta resumir esto como es y en inglés todos los gringos hablan mucho más como del Human Plasma machine. A veces, muchas veces, pensamos en que la tecnología va a venir a reemplazar roles. La verdad es que nuestra visión en Microsoft es que la tecnología viene a potenciar roles, viene a potenciar las decisiones. Entonces, cuando pensamos en decisiones basadas en datos, yo creo que este es un ejemplo súper, súper concreto. Claro. Eh, entonces, el centro, el centro de la decisión, finalmente el que está tomando sus decisiones en su tierra todos los días, son los agricultores, primero, y los ponemos a ellos en el centro. Eh, luego, la tecnología, que, que es la interfaz con ellos, es una tecnología muy simple. Yo ya te decía, ellos tienen dos opciones, la que les, más eh, se les facilite, que puede ser acceso web o una app que ellos pueden descargar directamente en, en sus teléfonos. Y eh, a través de, de esta interfaz, ellos simplemente tienen una recomendación respecto al, al uso del agua, del riego. Bien, así que, para los agricultores, la verdad, como todo está construido en base a sus decisiones y a su trabajo, que sabemos que es ahí, directamente en la tierra, es en extremo simple. Por otro lado, nuestra alianza con Kilimo va más allá de la tecnología. Yo ya mencionaba eh, anteriormente, hay un modelo de negocio que permite hacer esto sustentable y generar nuevos hábitos. ¿Y en qué sentido hablo de hacer esto sustentable y generar nuevos hábitos? Los proyectos donde hacemos estas intervenciones con Quilimo son proyectos que tienen una duración de tres años. ¿Por qué? Porque algo que también hemos aprendido es que las nuevas tecnologías eh, no se compran, se adoptan. Y cuando te hablo de la diferencia entre comprar y adoptar, Petar, es que realmente tenemos que aprender a tomar decisiones, a hacer nuestro trabajo de forma distinta. Por lo tanto, no hacemos un proyecto, ejecutamos y nos vamos, sino que hacemos un acompañamiento, eh, a los agricultores durante estos tres años donde el modelo de negocio, estos incentivos económicos también los premian por los ahorros de agua, pero además los acompañamos para que realmente los hábitos de uso de agua sean otros y después de tres años esperamos eh, en nosotros generar otro estándar realmente para la agricultura ahora, ¿por qué es especialmente importante para Chile? Dada la escasez hídrica y estos 13 años de, de sequía que tú mencionabas en la introducción hemos también aprendido como entre el 70 y 80% del consumo de agua eh, justamente está relacionado con la agricultura. Por lo tanto, cuando hablamos de actividades económicas de mayor impacto en cuanto a nuestro consumo de agua justamente está en la agricultura. Así que una, una oportunidad para aprender, eh, pero también una oportunidad que queremos ir escalando en el tiempo porque esto es algo que, que hay que sostener. Digamos, es un desafío que no termina ni hoy ni mañana, Petra, sino que entendemos que son desafíos de de largo aliento.
2: Y justamente para sostener este tipo de iniciativas es que es vital el entenderlas como modelo de negocio. Y te agradezco que hagas hincapié en que buscan desarrollar un modelo de negocio porque ha sido una de las banderas que nosotros hemos levantado a través de Revolución Circular, demostrando que la economía circular más allá de la filantropía o más allá de la responsabilidad corporativa, es un modelo de negocio que permite que justamente este tipo de emprendimientos o empresas se mantengan durante el tiempo. Francisca, entiendo que están comenzando, pero ¿cuáles son los objetivos y los beneficios que esperan ver a, a mediano plazo a través de esta colaboración para los agricultores que están en el centro del modelo de negocio con esta colaboración con Quilimo?
1: Miren, en este proyecto inicial que estamos eh, desarrollando con Quilimo, el ahorro anual en agua son unos 250.000 metros cúbicos de agua año. Eh, estamos también evaluando eh, la posibilidad de aumentar la cantidad de, de agricultores, así que esperamos también tener buenas noticias en ese sentido, porque estamos muy contentos con los resultados preliminares. Así que el compromiso que tenemos actualmente, que ya estamos ejecutando con Quilimo son 250.000 metros cúbicos año para la cuenca del Maipo pero te repito Petar este es súper nuevo estamos aprendiendo también y obviamente queremos hacer una etapa siguiente de escalamiento que esperamos tener también la oportunidad de comentar eh, aquí porque todas estas tecnologías nuevas Petar, como yo decía tienen una clave que es la adopción y cuando hablamos de adopción hay un componente humano que es fundamental y ahí tenemos que estar muy atentos para poder aprender e ir construyendo y refinando eh, en el tiempo. Y respecto a los modelos de negocio, me encantó tu comentario respecto a que esto no es la filantropía de las empresas. Y ahí te diría que nuestras metas de sustentabilidad están realmente en el core. Pero también entendemos, Petar, si bien Microsoft es una compañía global y una de las compañías líderes y más grandes del mundo, nuestro impacto siempre va a ser acotado. Nosotros lo que estamos buscando complementario a nuestras propias metas es poder habilitar tecnología, es poder desarrollar tecnología para que nuestra red de clientes, de usuarios y nuestra red de partners, puedan ellos acelerar sus propias metas de sustentabilidad, y aquí la clave eh, o, o el camino que hemos querido seguir, es desarrollar tecnología, que es lo que mejor sabemos hacer es desarrollar tecnología para la sustentabilidad así que ahí estamos trabajando súper fuerte y de manera muy ágil eh, con un producto que nosotros eh, hemos llamado Cloud for Sustainability hoy día existe solamente para emisiones de carbono pero ya estamos desarrollando porque quise comentarte esto porque dado que estamos hablando tanto de agua nosotros estamos desarrollando la dimensión de agua de, de esta tecnología es una, es una tecnología en cloud en nube para ayudar a las empresas a conseguir sus metas de agua pero esto está en desarrollo y cómo lo hacemos y esto es súper importante esto es parte del core de nuestro negocio pero lo hacemos aprendiendo de nuestros clientes aprendiendo de nuestros partners así que estamos desplegados en todo el mundo, también recolectando ciertos insights claves para que esta tecnología que estamos desarrollando responda a los desafíos, a las metas que están enfrentando nuestros clientes, nuestros usuarios.
2: He visto algunos anuncios sobre el Microsoft Cloud for Sustainability y definitivamente ya te dejo invitada para que en algún siguiente programa podamos hablarlo con mayor profundidad, pero solamente para cerrar el tema de, de este desafío que lo encuentro titánico realmente, el de ser Agua Positivos al 2030. Veo que esta alianza con Quilimo definitivamente va a generar un, un alto impacto en este, en este objetivo. Eh, sin embargo, me imagino que están pensando en otras iniciativas para cumplir con esta, con esta meta de Agua positiva al 2030. Solamente si nos puedes nombrar, ¿qué otras iniciativas relacionadas con Agua piensan desarrollar a través de, de Microsoft? No solamente en Chile, quizás en América Latina o el mundo.
1: Sí, para lograr la meta de ser Agua Positiva el 2030 nos estamos concentrando en las 20 cuencas más estresadas del mundo Perfecto. y ya les comentaba antes que la cuenca del Maipo es una de ellas. Estamos comenzando con este proyecto de, de agricultura, de uso más eficiente de agua con Quilijo, pero Petar, tenemos para, para la cuenca del Maipo un pipeline de proyectos de unos 7 8 proyectos. Todos ellos, la verdad es que los escuchas quisiéramos hacerlos todos, así que bueno, estamos en un periodo de evaluación
0: Perfecto. en el
1: cual eh, nuestra decisión, y esto igual también me encantaría compartirlo, también escuchar feedback después de, de este podcast, estamos concentrándonos en los proyectos, yo te diría dos dimensiones, como en las de mayor impacto en cuanto a agua, de devolver de agua al planeta, eso es una cosa, pero también siempre acompañado de las comunidades locales, que también entendemos el impacto que tiene el agua en, en las comunidades, entonces esa ha sido otra de las variables de decisión. Y lo otro, eh, Petar, por un lado tenemos la tecnología, pero otra cosa que también estamos aprendiendo y escuchando fuertemente de nuestros partners, que son los especialistas en este tipo de, de proyectos, es, son soluciones basadas en la naturaleza. Muy
0: entonces importante. lo
1: que estamos aquí tratando de conectar es cómo las soluciones basadas en la naturaleza conectan con tecnología para poder medir o incluso aumentar el impacto para estos proyectos de agua positivo. Así que no te puedo eh, comentar más detalle en los proyectos todavía porque yo diría que están en incubación, pero sí te comentaría, eh, sí te adelanto, que lo que estamos buscando son estos proyectos de mayor impacto en agua, que también tengan una relación cercana con las comunidades locales, pero al mismo tiempo combinen esto de soluciones basadas en la naturaleza con tecnología para poder medir y aumentar el impacto. Esa es como nuestra, nuestra ecuación.
2: Lo que me encanta de invitarte, Francisca, eh, representando a Microsoft, es que justamente... Eh Justificas todas las tesis que nosotros proponemos desde el podcast, que la tecnología es vital para la descarbonización del planeta, es la mejor o una de las mejores herramientas para combatir el cambio climático, pero también para generar empleos de calidad e impactar los territorios como lo están demostrando con estos ejemplos, y nos queda absolutamente claro el gran impacto que están teniendo en términos de agua desde Microsoft. Sin embargo, Francisca, no como apasionado de la economía circular y volviendo ya a los materiales, no puedo dejar... De mencionar una noticia que me llamó inmediatamente la, la atención, que es el Microsoft Ocean Plastic Mouse, un mouse hecho con material 100% reciclado de plásticos recuperados del mar. ¿Qué nos puedes contar de esta interesante iniciativa que realmente para mí fue un, un gran impacto y una gran noticia desde Microsoft?
1: Es, es realmente una noticia wow, Petar, conecto contigo por lo siguiente. Yo creo que todas las tecnológicas estamos cada vez más conscientes, también todos, ¿no? Pero las tecnológicas, los, los líderes de las empresas de nuestra industria, estamos cada vez más conscientes de que somos también nosotros generadores de un impacto, de una huella en nuestro planeta. Y, y da la transformación digital que hoy día es cross-industria, cross todos los países del mundo. La verdad es que ese, tenemos una responsabilidad en cuanto a ese impacto. Y entendiendo eso, y dado esta tercera meta que yo te hablaba, carbono, agua y waste o residuos, una de las iniciativas y proyectos concretos en los que conectamos con, con nosotros, con las personas, con el usuario final, fue justamente este mouse hecho de plástico que se recupera de los océanos. Entonces, la idea es que podamos nosotros hoy día gozar de los beneficios de la tecnología, pero también de una manera sustentable, porque entendemos que, que los residuos generados por la tecnología también tienen un impacto en nuestro planeta, por lo tanto, en, nosotros, en todo lo que es la dimensión waste o la dimensión residuos, también estamos poniendo un acento súper, súper fuerte, así que ahí los invito a todos, es un proyecto reciente, así que no son, todavía hoy día no tenemos el, el mouse de, de manera masiva, pero la verdad es que ya está presente en el retail chileno, así que esa es una súper buena noticia. Y lo importante, lo importante es que van a poder usar el mouse probablemente como ustedes lo, lo usan, cada uno lo, lo usa en casa, pero con, con otro impacto, yo creo que como sí, sí. con una conexión con, con el océano y nada yo creo que está todo por construir, así que los, los invito a conocerlo también disponible en internet, pero ya está disponible en el retail chileno y además creo, porque aquí todo, todo está conectado, hay que hacer esto en comunidad con un ecosistema, creo que el retail chileno incluso está dando ciertos incentivos que yo llevo un mouse tradicional de Buenísimo. plástico tradicional, y ellos te hacen una, un descuento súper significativo del mouse de Microsoft hecho con plásticos recuperados del océano. Así que, Petar, sí. nuevamente, nuevamente la clave es la colaboración es. Y, y la conexión con el planeta. Yo creo que ahí está eh, nuestra clave, Petar.
2: Absolutamente de acuerdo, y, y, y yo he visto el impacto que ha generado este anuncio, y además eh, los invito a quienes nos están escuchando y viendo de, de todo el mundo, que puedan acceder al capítulo 59 donde Francisca, tú y yo, eh, tocamos estos temas y la, lo, los tres pilares de Microsoft en profundidad, siendo uno de ellos el Zero Waste, así que ese capítulo es súper, súper interesante como para el, 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 el background total de lo, de lo que están haciendo desde Microsoft. Finalmente, Francisca, he notado, eh, yo soy un gran seguidor de, de todo lo que hacen y, y me pongo ahí a, a, a bucear, a, a ver cuáles son las últimas tendencias, particularmente desde Microsoft, he notado eh, que están poniendo un importante acento en la ciberseguridad, porque realmente todo lo que señalas va a ser intensivo en el uso de tecnología, se va, se va a depender mucha, muchas veces de la eficiencia, de la productividad, de la sostenibilidad, de estos mismos procesos, de la conexión permanente a, a Internet y de la, del tráfico de esta data tan, tan importante. Para la gente que recién se está, está generando conciencia de la importancia de la ciberseguridad, quizás mucha gente todavía no, no le toma el peso, ¿pero por qué sí. crees que es tan importante este tema para nuestra economía, para la sociedad? ¿Y qué pasos y cómo puede ayudar Microsoft a las empresas y organizaciones para cubrir este tema que es tan, tan crítico e importante?
1: Y Peter, primero decir que estoy sorprendida de estar hablando de ciberseguridad, sustentabilidad, pero creemos que son dos pilares que no están tan desconectados, son no, no, no. dos pilares de una transformación digital con mira al futuro. Yo creo que hoy día, hablando de ciberseguridad, yo creo que hoy día no está en discusión la transformación digital sí o no, estamos todos subidos. ¿no? O como el que no está subido ya nos subieron, no no, no no subió la ola. Los que no somos Exacto. nativos, porque ya, ya hay muchas generaciones nativas, tanto en organizaciones como en personas, los que no somos nativos no hemos tenido que transformar, está claro. Así es. Pero, pero, una de, de los desafíos más grandes de la transformación digital, sustentable, sostenible en el tiempo, es, es un valor, a mí me gusta conectar mucho la ciberseguridad y traerla a algo súper más cercano, que es la confianza, si no hay confianza en la tecnología, es difícil que nosotros realmente podamos seguir adoptándola y sigamos trayendo valor a nuestras vías personales, a nuestras organizaciones por lo tanto, por lo tanto para generar esta confianza, para mantener esta confianza, ciberseguridad es, es fundamental Peter. y ahí una de las cosas que me gustaría comentarte eh, y que hemos aprendido también, nos gusta transmitirlo con, con mucha fuerza: es la necesidad de trabajar eh, en ecosistema, la necesidad de colaborar, así como en sustentabilidad se cumplen estos mismos principios. La verdad es que, que hay col que colaborar, y hay una cosa que me gusta también comentar: eh, algo que sucede generalmente con las organizaciones que reciben un ciberataque es que son a veces mal vistas, o incluso a veces no se, no se, no se cuenta, no se transmite. Y esto genera un gran gap. ¿Por qué? Porque los ciberatacantes, es decir, las personas que cometen delitos cibernéticos, generalmente entre ellos sí están en estas redes y se apoyan para generar estos ciberataques. Mira. Por lo tanto, el lado de los buenos, el lado de los buenos, debiera estar mucho más conectado. Entonces me gusta conectar y me, me encanta esta punto. pregunta. Porque tanto para la sustentabilidad como para la ciberseguridad hay un principio que yo creo que está clarísimo. No podemos solos necesitamos, necesitamos tener un ecosistema, cuando pensamos en resiliencia, no pensar en nuestra resiliencia al interior de nuestra organización, realmente es con el ecosistema porque la tecnología nos tiene hiperconectados, entonces necesitamos eh, tener nuestro ecosistema activado y ahí lo que estamos impulsando fuertemente en, en Chile, Petal, es una alianza público-privado-academia donde estamos construyendo una hoja de ruta súper concreta, súper accionable, no teórica sino que para eh, concretar proyectos que mejoren el estándar de ciberseguridad de Chile para generar esto que yo te decía, o cuidar, más que generar, cuidar este valor tan importante en la tecnología que es la confianza.
2: Qué buena manera de, de resumirlo, porque definitivamente creo que en esta transición hacia el nuevo modelo económico circular, hacia el desarrollo sostenible, pasamos de este pensamiento de silos, a un pensamiento sistémico que requiere de los actores las interconexiones, que la tecnología se encarga de hiperconectarnos, como tú señalabas. Pero finalmente en el pensamiento sistémico se necesita un propósito y ese propósito es el que ustedes desde Microsoft tienen absolutamente claro a través de la descarbonización, el cuidado del medio ambiente a través del zero waste eh, y el desarrollo tecnológico. Así que, Francisca fantástico todo lo que nos han contado, pero yo no tengo duda que la gente que nos está escuchando quiere saber más sobre lo que están desarrollando en Microsoft, ya sea en tecnología como en el impulso al desarrollo sostenible. ¿Dónde podemos invitar a las personas que nos acompañan de todo el mundo a conocer más sobre el gran trabajo que están haciendo desde Microsoft?
1: Me gustaría invitarlos a, a bucear, a hacer doble clic, triple clic, ¿por qué no? Cuatro veces clic. Eh, Cloud for Sustainability de Microsoft es nuestra nueva nube para la sustentabilidad. Eh, muchas veces no vemos tan claramente o algunos todavía no han visto la conexión entre la sustentabilidad y, y estas nuevas tecnologías. La sustentabilidad, Petar, hasta ahora, muchas veces se hacía muy manual. A fin de año saco una foto del impacto <risa> de una compañía, pero todo muy manual. Es como el, digámoslo. digámoslo en palabras chilenas, el cuento de la viejita, lo hago a fin de año y después hago mi reporte de sustentabilidad, pero ya pasó un año entero. Piénsalo desde el punto de vista financiero, nosotros estamos viendo en las compañías, vemos las ventas, el margen, constantemente, ¿por qué la sustentabilidad no la, no la vemos tan constantemente como en nuestro resultado financiero? Por supuesto que sí, y ahí está la tecnología, por lo tanto, si quisiera hacer una sola invitación, creo que hay muchos temas para, para poder hacer este doble o triple clic, pero si hay un tema que sí me gustaría dejar los invitados, Cloud for Sustainability, incluso hay algunas versiones disponibles, abiertas, para poder jugar, bucear, ver si hace sentido para tu organización. Nada, los dejo súper invitados y, por supuesto, súper conectados por redes sociales para que sigamos conectando y aprendiendo, porque, bueno, somos un gran, gran player en, en tecnología hace mucho tiempo, pero también, y hay que reconocerlo, somos... Eh, nos queremos transformar en líderes en sustentabilidad en el mundo y estamos convencidos que así va a ser, pero estamos aprendiendo mucho y para aprender también hay que, hay que escuchar, hay que colaborar y hacer alianzas. Así que súper, súper abiertos a eso, Peter.
2: Excelente, y justamente de eso se trata Revolución Circular, demostrar a, a, a lo largo de distintas industrias cómo estamos transitando hacia esta colaboración y hacia este nuevo modelo económico circular. Y además yo me, me permito, Francisca, invitar a las personas que te puedan seguir en LinkedIn porque realmente compartes información súper, súper interesante de lo que estás desarrollando desde Microsoft. Y además creo que dejas eh, la, la puerta eh, abierta para, el siguiente, para la siguiente invitación, donde me encantaría que habláramos más sobre Cloud for Sustainability. Así que, Francisca, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Este un gusto y nos vemos pronto. Nos estamos viendo en los podcasts.
2: Definitivamente, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.